1: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission. Il sera question bien évidemment de vaccination obligatoire du personnel de la santé sous les coups de 14 heures. Christian Dubé va tenir un point de presse et tout porte à croire qu'on va revenir en arrière par rapport à cette obligation-là. Là, on mettra en place des mesures strictes pour que le personnel de la santé non vacciné puisse officier. Quand même, évidemment, on va revenir sur tout ça avec Elsie et Marc-André aux alentours de 14 h Mais tout de suite, je ne sais pas si vous entendiez l'entrevue qu'a accordée la coroner Sophie Reignière à mon collègue Benoît Dutrisac un peu plus tôt, là, euh, à propos, évidemment, euh, de la mort de Nora et Romy Carpentier. Euh, des conclusions, quand même, qui sont assez préoccupantes, là. Point du doigt, notamment, la Sûreté du Québec. Euh, la coroner, plusieurs problèmes de communication du corps policier dans son rapport euh, sont soulignés. On est avec Patrice Cardinal, qui est inspecteur-chef de la Sûreté du Québec. Monsieur Cardinal, bonjour.
0: Bonjour, Mme Peterson.
1: Bon, euh, série de problèmes de communication au sein de la Sûreté du Québec qui auraient nuit à l'enquête, à la recherche euh, des jeunes filles. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette conclusion-là?
0: Euh, la Sûreté du Québec a accueilli favorablement les, les recommandations de la coroner mm. parce qu'ils sont en lien avec euh, nos, nos propres constats des débriefings que nous avons fait de l'opération de juillet 2020. Mm. Donc, euh, plusieurs des constats émis et recommandations émises par la coroner Font, euh, les mêmes que nous avons fait quant à principalement aux critères de déclenchement de l'alerte en barre mmh. et à la préférence de collaboration qui doit avoir lieu entre les divers intervenants mmh. euh, dans des cas semblables.
1: Mais, mais expliquez-nous ce qui s'est passé. Ils sont dû à quoi ces, ces problèmes de communication-là, M. Cardinal? Ça a été quoi?
0: Bien, il y a plusieurs choses. Il hein. faut prendre en, en, en considération oui. un, un événement semblable euh, est évolutif avec le temps. Hein. Donc, il y a un événement X, dans l'occurrence une sortie de route... Et à partir de ce moment-là, il y a plusieurs éléments, informations qui rentrent euh, euh, de notre côté, des validations qui doivent être faites, euh, que ce soit dans l'entourage des, des personnes impliquées, de, 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 de au mm. niveau de la famille, mais également dans divers intervenants qui peuvent avoir euh, un impact ou peuvent avoir été mis au, au fait du dossier. Bon, En l'occurrence, que ce soit des services hospitaliers, euh, les hôpitaux, on mm. est même allé vérifier dans, dans des restaurants à proximité, et c'est... Euh, Certaines de ces échanges d'informations-là ont été un peu plus difficiles.
1: Mais tu sais, écoutez, je pense qu'on. Beaucoup de monde qui nous écoute sont, sont un peu interloqués. Puis, puis, moi aussi, là, moi, j'ai des enfants, je suis mère. Puis, vous avez dit tantôt, M. Cardinal, euh, rétrospectivement, on, on endosse, si on veut, ces conclusions-là. Il y a bel et bien eu euh, des problèmes de communication au sein de l'ASQ. Euh, quand on lit des articles où on, on lit finalement que cette mort-là aurait pu être évitée, mettez-vous à la place des parents de vous entendre dire des mois plus tard que finalement il y a eu des manquements puis que leur petite fille pourrait être encore en vie. sais c'est on en parle froidement, mais ça, ça demeure quand même assez inacceptable.
0: Mais... Vous comprendrez que tous les policiers qui ont travaillé dans le dossier auraient souhaité une meilleure finalité. J'en doute pas. J'en doute de notre mission. Mm. Et, euh, et de tout événement semblable, il faut en arriver à, à, à certaines conclusions pour, pour s'améliorer. Donc, une introspection. C'est ce qu'on a fait, sans attendre le, le, le rapport mm. du coroner, de notre côté. Euh, deux introspections qui ont été faites. Une plus au niveau exécutif, là, sur les processus décisionnels. Une deuxième plus... Euh, opérationnel sur le déploiement euh, mmh. qu'il a eu les lieux qui nous a amené certains constats. Constats principalement euh, dans la, le, le déclenchement d'Alert-Ambert où on, on va viser tout en maintenant les mêmes critères parce que c'est des critères euh, nord-américains pour tout l'ensemble des mmh. services policiers mais une certaine flexibilité dans l'appréciation des critères pour justement oui. accélérer euh, le déclenchement d'alerte. Mais euh, ben, je veux
1: comprendre ce bout-là là, sur l'alerte en bas, justement, parce que oui. ça fait partie euh, des recommandations puis des constats euh, de la coroner. Là, vous me dites euh, c'est des critères qui sont nord-américains, c'est généralisé à tout le monde. Euh, mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire preuve de plus de flexibilité? Com comment on comment on ferait bien pour justement être plus être plus alerte, pouvoir agir plus rapidement, pouvoir la lancer plus vite, cette alerte-là?
0: Ben, Juste pour rappeler pour euh, vos, vos auditeurs, oui. les trois critères en tant que tels euh, sont le premier qui est, des, qui est des motifs raisonnables de croire qu'un enfant a été victime d'enlèvement, donc le premier. Mmh. Le deuxième euh, qui risque euh, au niveau des lésions corporelles pour l'enfant ou, ou et ou de mort, là, bien sûr. Et le troisième, c'est d'avoir assez d'informations, de renseignements descriptifs, nominatifs sur les personnes impliquées, l'enfant, mmh. euh, tuteur par ami euh, et le, le véhicule de fit pour euh, diffuser de la bonne mmh. information des médias. Ben, où on a amené la flexibilité, ouais. c'était dans l'appréciation de ces critères-là où maintenant, depuis les événements, ouais. on, on met le tout dans un contexte, contexte global du départ du parent, du tuteur euh, avec euh, les enfants, là où les enfants impliqués, euh, quel était son, son, son comportement, son état psychologique? Le, le, mais la, son la médecin était inquiet, mais
1: ça, vous ne le saviez pas.
0: Ben, à ce moment-là, on ne le savait pas. Donc, euh, c'est là qu'on veut amener quand même aux au premiers faits qui nous ont été rapportés là, de, de cette inquiétude, qu'on ait un peu plus de flexibilité là, au niveau des critères pour la déclencher un peu plus vite.
1: Est-ce que vous auriez pu, dû interpeller les médias avant?
0: On aurait pu interpeller aujourd'hui avec. Fait? La, mais je, je vais ramener à aujourd'hui, avec le recul, avec la connaissance du dossier, avec le rapport du coroner, effectivement, euh, on peut. Euh, on est d'avis qu'on aurait pu euh, communiquer plus vite euh, au niveau du matin du 9 juillet.
1: Oui, mais à ce moment-là, la raison pour laquelle vous ne l'avez pas fait, on, on cherche à la comprendre, c'est laquelle?
0: Bien, comme je vous dis, c'est l'évolution du dossier, les éléments portés à notre, à notre oui. euh, connaissance, euh, les preuves, euh, les informations qui rentraient ont fait en sorte qu'à ce moment-là, il n'y a pas eu euh, de communiqué qui est envoyé.
1: Bon, et là, évidemment, là, je comprends là, euh, tout le monde euh, tout le monde s'entend pour dire qu'on veut faire mieux pour éviter la mort de d'autres enfants. Euh, là, vous 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 entendez, vous vous acceptez ces conclusions-là aujourd'hui de la corona. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Est-ce que, à part euh, la, la question de l'alerte en barre, là concrètement, qu'est-ce qui va être fait puis dans quel délai?
0: Bien, déjà depuis euh, les événements, il y a eu euh on teste, hein, on a des pratiques sur le déclenchement de l'alerte en vert qui est faite un peu plus régulièrement. On a revu euh, nos procédures, on a revu nos protocoles d'intervention, on a mmh. diffusé nos protocoles à nos gens qui sont décisionnels. Donc, c'est toutes des choses, des rappels qui ont été faits depuis, euh, mmh. depuis les événements. Et à tout le moins, pour exprimer la différence de avant et après, hein, pour s'assurer qu'on a progressé mmh. euh, dans notre processus, Bon an, an là, dans les dernières années, il y avait deux alertes en le déclenchées dans l'entièreté des services policiers. Depuis les événements, juste cette année, on est rendu à six alertes en barre déclenchées. Donc, euh, ce qui nous permet une meilleure flexibilité, comme on disait tantôt, mm. un déclenchement quand même un peu plus régulier, sans toutefois perdre, je vous mm. dirais, l'attrait de l'alerte qui se doit de demeurer avec une certaine rareté. Mm. Mais euh, à tout de moins, le déclenchement se fait beaucoup plus vite. Donc, c'est déjà des apprentissages qu'on a eu.
1: Oui, et puis et la coroner, là, par rapport à cette recommandation de la Sécurité publique d'inscrire dans la loi sur la police l'obligation pour la Sûreté du Québec de créer, de maintenir une unité de coordination consacrée aux disparitions, là, de créer l'obligation pour tous les services policiers de signaler les disparitions à cette unité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
0: Bien, on a déjà au niveau de la Sûreté du Québec une équipe dédiée euh, au niveau des disparitions ouais. euh, et il y a des travaux qui sont en cours là, qui sont issus du, euh, du rapport du comité consultatif sur la réalité policière lequel euh, on est en démarche avec le ministère de la Sécurité publique, avec les autres organisations policières pour regarder cette éventualité-là. Cet Donc, c'est déjà des travaux qui sont en cours.
1: Très bien. Ben oui, puis imaginez-vous, là, c est, c est, cette pauvre mère, puis l'ensemble du public là, qui, qui le sait aujourd'hui, ces conclusions-là, puis qui se disent que ces deux jeunes filles-là auraient pu finalement être sauvées. Il ne faut plus que ça arrive encore, M. Cardinal. Patrice Cardinal, qui est inspecteur-chef de la Sûreté euh, du Québec. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.